0: Sejam bem-vindos ao Nota 20, programa da Rádio Observador, em parceria com a Iniciativa Educação. Viva, professor Nuno Crato.
1: Ora viva, mais um Nota 20. Professor, o programa
0: de hoje é sobre a compreensão da leitura. Vamos começar pela pergunta que colocámos no Twitter aos nossos ouvintes. A pergunta era a seguinte, o que é mais importante para perceber o que se lê? Pensamento crítico ou conhecimento do tema? E, professor Nuno Crato, 62% dos nossos ouvintes responderam que o mais importante é ter pensamento crítico. É mesmo?
1: Eu aí tenho que discordar da maioria. Sim. Tenho de discordar mesmo da maioria, porque o pensamento crítico não é uma coisa que se adquira independentemente daquilo que se conhece. Quer dizer, eu não consigo ter pensamento crítico sobre uh, as diversas versões do Budismo. Não consigo. Eu não conheço nada do Budismo. Eu não consigo ter conhecimento, pensamento crítico sobre uh, as novas uh, descobertas da mecânica quântica. Não sou capaz. Portanto, eu tenho que compreender alguma coisa daquilo que está a ser discutido para poder... ir utilizar o pensamento crítico. Portanto, não é um músculo como uma coisa à parte que se tem no cérebro e que se aplica independentemente do conhecimento. Eu até diria mesmo mais, é um bocadinho preocupante ter só pensamento crítico e não ter atenção ao contexto, ao conhecimento, àquilo que se, que se passa. Hum. Eu vou aproveitar, vou contar uma história engraçada que eu acho que é engraçada, que foi Vamos lá. eu tive uma vez numa, numa reunião de uma reunião intergovernamental da educação e estava, da Ibero-Americana, e estava o representante da Costa, acho que era a Costa Rica, se não era Costa Rica, era um país da América do Sul, que dizia é muito importante desenvolver o pensamento crítico. E o representante do Brasil, estamos a falar do, do, em tempos idos, portanto estamos a falar muito antes deste governo, estamos a falar de um governo PT. O representante do Brasil levantou-se e disse ó oh cara, <risos> o pensamento crítico temos nós para dar e para vender, <risos> nós precisamos nós precisamos é de engenheiros, técnicos, pessoas que saibam falar inglês, precisamos é disso. Enfim, eu estou a exagerar um pouco as coisas. Claro que é necessário algum pensamento crítico para aquilo que se lê, mas o conhecimento de base parece-me fundamental. E é sobre esse tema, eu espero que, que vamos ouvir uma pessoa que sabe do assunto a sério, que é a professora Irene Cadima.
0: Muito bem, que é psicóloga da educação. Irene Cadima, obrigado por ter aceitado o convite do Nota 20.
2: Olá, boa tarde, eu aqui que
0: agradeço. <risos> Irene Cadima, afinal, uh, o que é mais importante para perceber o que se lê? Pensamento crítico ou conhecimento do, do tema? É o conhecimento do tema?
2: É, sem dúvida, Sim. sem dúvida que, que o professor Nuno Crato tem, tem toda a razão. Uh, muito embora eu gostaria de ressalvar que o pensamento crítico em si mesmo é também uma componente da própria compreensão ou seja, um, nós compreendermos aquilo que, que estamos a ler ou mesmo até aquilo que estamos a ouvir uh, pode envolver num certo nível uh, a formulação de julgamentos próprios, tendo em conta uh, não só aquela informação que nos está a ser veiculada pelo texto, mas naturalmente aquilo que são os nossos conhecimentos conhecimentos prévios. Portanto, uhum. nas últimas décadas, eu diria que a investigação é muito clara neste neste sentido em demonstrar o poder e o peso que uh, os conhecimentos prévios têm na compreensão uh, da leitura, na compreensão da linguagem em geral, e especificamente na compreensão da leitura. Porquê,
0: uh, uh, Irene Cadim? Porquê?
2: Muito bem, o processo, ou seja, a influência dos conhecimentos prévios na compreensão da leitura dá-se a vários níveis. Naturalmente, que eu penso que há um primeiro nível que em que é óbvio que é necessário nós termos conhecimento, que é um conhecimento especializado, até que envolve até o conhecimento lexical, ou seja, o próprio conhecimento do vocabulário ou seja, se eu estou a ler uh, um texto, uh, seja ele técnico ou não, muito embora uh, esta importância seja até mais, tenha mais peso no, no, nos textos técnicos e informativos, se eu desconhecer o vocabulário um, que, que está presente na, naquele texto, naturalmente que a minha compreensão do texto vai ser uh, dificultada depois temos um, um outro nível em que os conhecimentos prévios são extremamente importantes que é para aquilo que a maior parte dos especialistas chama uh, o cerne da compreensão que é a realização de inferências ou seja, uh, no texto escrito uh, também, no, no, também na, na oralidade mas sobretudo no texto escrito a maior parte das vezes uh, a informação não está toda ela apresentada de forma explícita, ou seja, há uma série de hiatos na mensagem uh, que o leitor tem de inferir uh, um exemplo muito simples uh, que é um exemplo que, que eu gosto muito porque acho que é, que é muito uh, que é muito óbvio que, que, que é muito curioso uh, que está num artigo do professor William de 2014 um, em que ele diz o seguinte até para, para nós compreendermos e para realizarmos inferências uh, de por exemplo duas frases tão simples como uh, a título de exemplo um, eu não se o texto disser isto eu não consigo fazer os meus filhos perceberem que uh, a cama não é um trampolim, uh, o administrador do condomínio até já nos pediu que nos mudássemos para o resto do chão. Ora, compreender estas duas frases, que são frases aparentemente simples, hum. envolve uma série de conhecimentos não só do vocabulário, uh, aqui as palavras-chave para a compreensão serão inevitavelmente trampolim, é necessário que eu saiba o que é um trampolim, é necessário que eu consiga fazer a ponte entre as características do trampolim, do trampolim e as características de uma cama e perceber porque é, que, porque é que as crianças de facto confundem a cama com o trampolim e para além disso é preciso mobilizar um conhecimento prévio que é um conhecimento altamente experiencial, conhecimento que deriva das experiências prévias do leitor que é saber que na maior parte do, dos prédios existe um administrador de condomínio hum. e esse administrador de condomínio recebe queixas e neste caso em particular, provavelmente, as crianças saltavam em cima da cama como num trampolim, os vizinhos faziam queixas e o administrador de condomínio teve que, teve que
0: intervir. O que está a dizer então, Irana, é que ler é, é, é preencher espaços, é isso?
2: Exatamente, é preencher os buracos, digamos assim, o não dito, que está de forma implícita no texto escrito, mas que não está dito explicitamente e que nós temos, no fundo, de preencher esses buracos da mensagem e para isto temos, naturalmente, de perceber os significados daquilo que está lá escrito, mas mobilizar também aquilo que são os nossos conhecimentos prévios e as inferências são, de facto, o cerne da compreensão.
0: Isto porque ler, se bem percebi, não é só descodificar, é também compreender, Exatamente. Portanto, é, é juntar o que está escrito no texto, na frase, com o que não está dito e que nós preenchemos com o nosso conhecimento prévio, é isso?
2: É isso mesmo, e, portanto, a leitura é um, construto, é um construto muito complexo que envolve diversas competências. As competências mais básicas são as competências de descodificação do código escrito, em que nós aprendemos quais são os sons que correspondem às letras que compõem as sílabas e que depois compõem as palavras. Depois, no segundo nível, nós naturalmente temos de ganhar velocidade na leitura, uma vez que nós sabemos perfeitamente que aquelas crianças, por exemplo, que estão ali a ler ainda com muitas dificuldades e que lêem o pato, o pato, portanto, não havendo descodificação, descodificação automática e velocidade na leitura, a compreensão vai ser também ela prejudicada.
1: Este aqui, oh Irã, desculpe interromper me mas é um assunto que muitas vezes não é bem percebido pelas pessoas, que é o automatismo, ou seja, não pensar, aqui a é não pensar é tornar automático a leitura e a fluência da leitura, a velocidade com que se lê, o número de palavras que se consegue ler por minuto, são coisas decisivas para depois a seguir perceber o texto, porque liberta, agora a professora Irã explicará melhor do que eu, ou explicará que eu não sei explicar, liberta os recursos da memória do trabalho para se concentrarem no texto, em vez de estar concentrado na descodificação das palavras, certo?
2: certo? Certo, precisamente, é precisamente isso que acontece porque a automatização da leitura, quando nós não pensamos sobre o próprio processo, quando as coisas nos saem, automaticamente uh, os nossos recursos atencionais e menésicos a nossa memória uh, é libertada para aquilo que nós chamamos para os processos superiores de compreensão, portanto para nós construirmos significados a partir daquilo que estamos a ler. No entanto, eu também chamo aqui a atenção para uma ideia que me parece que às vezes perpassa a cabeça de muita gente não é necessariamente verdade, que é a ideia de que depois de eu adquirir este automatismo, a compreensão ocorrerá naturalmente. E nós sabemos, ah. até, até quem tem experiência com, com crianças, sobretudo ao nível do primeiro ciclo, em que há esta, esta fase inicial da aprendizagem da leitura, nós sabemos que isto não é de todo verdade, porque é uma Ou grande... seja
0: Ler rápido não significa compreender bem.
2: Exatamente. ler Não ler rápido significa não compreender, <risos> necessariamente, porque a automatização da leitura é uma condição necessária, mas não é suficiente. Portanto, não havendo esta automatização não haverá compreensão, mas o facto de haver automatização não implica necessariamente. que Mas aqui há é vários necessita. níveis, não é?
1: Porque... Há um nível do próprio texto, de perceber o vocabulário, de perceber a frase, de perceber a sintaxe, a sintaxe não é? Há esse nível, depois há o um nível experiencial, que, como é que se diz? De, de experiência, o nível feito da experiência, que é de saber se isto, o trampolim, o que é que é o trampolim, etc. E as outras inferências que estão por trás que nós nem reparamos, não é? Nós Esse exemplo, eu acho que esse exemplo que deu é muito bom, porque qualquer um de nós percebe imediatamente qual é a situação, mas muito naturalmente alguns mais jovens não conseguem perceber qual é a situação do trampolim, não é? Mas nós percebemos porque sabemos o que é o trampolim, porque sabemos que as crianças fazem barulho às vezes e que os de baixo protestam, etc, etc.
2: Exatamente, porque no fundo nós detemos todos os conhecimentos uh, prévios que são necessários, um, que são necessários à compreensão daquilo que é uh, a compreensão do texto base, dos significados uh, isolados e explícitos da palavra, mas também os tais conhecimentos prévios que são necessários para preencher, para preencher os hiatos da mensagem. Uhum. Um, a grande questão é que uh, nós somos capazes de fazer isso, mas uma grande parte das crianças, sobretudo crianças que, que experienciam dificuldades na compreensão. A da leitura, não é capaz de o fazer. E eu diria que aqui pode haver vários, uh, várias explicações para o porquê que a criança não é capaz de o fazer, até porque essa, esta deve ser uma das questões que passa frequentemente pelo, pela cabeça dos pais e, e dos uhum. professores uhum. destas crianças, não é? Uh, e aqui uh, eu diria que pode haver várias, várias explicações, para ou, ou vários motivos para que uma criança não compreenda aquilo que lê. Uh, por um lado, poderemos ter a situação que acabamos de falar, que é uma criança que não domina uh, a descodificação e as competências de fluência, ou seja, não, não tem a leitura suficientemente automatizada depois podemos ter casos de crianças que tendo que tendo a leitura completamente automatizada, deste ponto de vista têm, têm grandes dificuldades a nível dos processos linguísticos mais gerais, portanto têm um vocabulário muito pobre, por exemplo têm dificuldades em compreender determinadas estruturas sintáticas, por exemplo, frases mais complexas a que não, estão, a que não foram muito expostos até na oralidade e portanto têm dificuldades dificuldade em, por exemplo, perceber quem são os referentes, ou seja, a quem é que a frase ou um pronome da frase se está a referir, por exemplo, Uh, e depois podemos um, ter uma outra situação, que é a situação de, dos conhecimentos prévios, naturalmente. E aqui podemos ter dois extremos. Num primeiro extremo, podemos ter uh, o caso de uma criança que não tem de todo uh, conhecimentos prévios para aquele texto. Uh, e quando eu digo para aquele texto, estou a dizê-lo intencionalmente, uma vez que nós sabemos que a compreensão não deve ser vista como algo de tudo ou nada. Portanto, nós não somos muito bons compreendedores ou muito maus compreendedores por definição. Em boa verdade, todos nós obtemos uma melhor ou uma pior compreensão do texto também em função das características do texto e do conteúdo daquele texto. E, portanto, pode dar-se o caso de o leitor não ter os conhecimentos prévios. Ou pelo contrário ter os conhecimentos prévios, mas não os mobilizar adequadamente. Uh, novamente um exemplo, um exemplo de, de, de uma história de, de literatura infantil juvenil que eu, que eu gosto muito, em que a passagem é assim. Uh, ou é qualquer coisa deste género, uh, havia um rapaz que uh, foi vender um conjunto de ovelhas à feira e por ela deram-lhe um conjunto de moedas. Uh, ele voltou para casa, muito contente, uh, uh, a cantarolar e a dizer vou comprar uh, uma casa em um burro e de repente salta-lhe um ladrão ao caminho e diz olá rapaz, estás muito contente. Uh, já percebi que tens muitas moedas, mas podes ter ainda mais moedas se cavares um buraco no chão, as enterrares. as enterrares lá e voltares no dia seguinte. No dia seguinte irás ter o dobro das moedas. Uh, se nós perguntarmos a algumas crianças, o que é que o rapaz encontrou no dia seguinte, quando voltou ao sítio onde tinha aberto o buraco? Há uma boa parte de, de crianças ou das crianças com quem, com quem eu tenho contactado na minha prática que não são de facto capazes de, fazer, de dar o salto, de fazer a inferência óbvia que é bom, aquele conselho foi-lhe dado por um ladrão. Embora a maior parte das crianças saiba que o significado de ladrão, se nós nos perguntarmos o que é um ladrão, o é um ladrão é aquele que rouba. Mas, em boa verdade, para além de haver este conhecimento prévio, saber que um ladrão é aquele que rouba, é preciso pensar sobre o texto. É preciso dizer assim, bom, aquele conselho foi dado por um ladrão, o que é que eu sei sobre um ladrão? Será que o ladrão é confiável? Qual seria a intenção do ladrão? Seria ajudar o rapaz e fazer-lhe o dinheiro, uh, se calhar? Não, se calhar a intenção seria, efetivamente, enganá-lo e roubá-lo. Uhum. por mais que os conhecimentos, é preciso também mobilizá-los.
0: Pois, era isso, era isso que eu ia dizer. N nesse, ca nesse caso que, eu, que a professora Irene uh, trouxe aqui ao programa, uh, faltava, uh, uh, faltava conhecimento mais alargado sobre o que era um ladrão uh, e sobre as implicações que a sua prática pode ter na vida de uma criança.
2: Exatamente, falta, hum. e falta sobretudo... Aquela da, da, da no caso da personagem,
0: não é? Dessa personagem.
2: Exatamente. e falta sobretudo aquela <risos> capacidade de ativar o conhecimento prévio relevante e mobilizá-lo e usar as pistas que estão presentes no texto de maneira uhum. a, a, realizar, a realizar a inferência.
1: E a leitura também pode ajudar nisso, não é? Eu acho que é um tema também interessante, nós tivemos aqui, salvo, foi o professor João Lopes que nos sublinhou muito que a leitura também traz muito vocabulário, traz mais vocabulário do que as conversas de família que é normalíssimo, não é? Porque o, o, um casal e os seus filhos ao jantar não vão estar uh, a discutir temas mais avançados que não é normal, estão, estão numa conversa descontraída. E a leitura abre novos horizontes. Uh, existe, existem dados sobre isso?
2: Sim, existem imensos <risos> imensos e eu diria que muito claros, ou seja, muito convergentes, todos no mesmo sentido. Uh, nós sabemos que uh, a oralidade é uh, um excelente preditor das nossas competências linguísticas em geral e, sobretudo, da, 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 da nossa capacidade de leitura futura após a alfabetização uh, formal. Hum, e, portanto, o falar para as crianças e conversar e dialogar é, é, muito, claro, importante, sim, claro, é, é muito importante, muito importante mas a leitura hum, para as crianças parece fazê-los subir um degrau ainda acima de, da, da, simples conversa, da, simples, da simples conversa que ocorre nas interações do dia-a-dia. Uh, e a leitura de histórias para, para, para as crianças uh, deve ser feita naturalmente em, uh, em idades, desde idades muito precoces não é? desde, desde que as crianças são ainda uh, bebês portanto ainda muito antes de estarmos a falar sequer em alfabetização formal e é sobretudo nesta, na primeira infância que nós vamos construindo uh, esta base, estes degraus um, e depois naturalmente há também investigação que aponta uma, uma outro, um outro dado que eu acho que é curioso que é uh, as crianças que a partir de uma certa idade mais ou, que corresponderá mais ou menos a meio do primeiro ciclo que dominam as competências de leitura e que portanto adquiriram competências de automatização boas competências de compreensão da leitura tornam-se elas próprias um, um, melhores leitores e leitores mais ávidos. ou seja um, crianças mais competentes tendem a ler mais e como tendem a ler mais tendem naturalmente a melhorar cada vez mais o seu vocabulário e as competências de leitura
1: Há então, um, é um aspecto é uma pescadinha de rabo na boca, não é? É uma pescadinha rabo na boca, exato. Há um aspecto que eu acho que me parece muito interessante, que é este. Se as crianças aprendem vocabulário quando leem, não é obrigatório que conheçam todas as palavras de um texto para perceber esse texto. E deve-se mesmo dar às crianças, julgo eu, textos um bocadinho mais avançados do que aquele nível onde estão, para que, eles adqui para que elas adquiram mais vocabulário. E aprendam palavras novas, porque pelo sentido muitas das palavras uh, entendem-se, não é assim?
2: Precisamente, professor Nuno. Uh, é, na verdade, às vezes há, há, alguma <risos> há algum medo até de dar às crianças, uh, ou de ler para as crianças textos com palavras que elas não conhecem. Uh, e eu diria que esses medos são infundados uma vez que por um lado é precisamente através do contacto com palavras novas que elas são aprendidas, não é? se nós não estamos progressivamente a subir uh, paulativamente o, o, o grau de dificuldade e, e as palavras que vão aparecendo uh, no texto naturalmente que não há aprendizagem uh, e depois essa ideia também de que, um, de que não é necessário compreender todas as palavras que estão contidas num texto para o compreender também é uh, verdade e, e há bastante investigação nesse, nesse campo e alguns estudos apontam até uma estimativa que diz que nós para compreendermos o cerne de um texto deveremos saber o significado de mais ou menos 90% das palavras que estão lá contidas. Isso ah, é muito e... interessante
1: porque isso significa que uma em dez das palavras que se estão a ler não se conhece e portanto que se podem dar à criança textos com uma e dez palavras que são novas e isso é bom, não é? Porque às vezes pensas ah, leitura, leitura infantil deve ser muito básica muito básica, mas isto quer dizer que para eles crescerem precisam de ler textos um bocadinho mais avançados do que o, o que corresponde ao seu vocabulário exato, no momento, não é?
2: Precisamente, precisamente. E estes 10% de palavras que são desconhecidas para o leitor, um, em boa verdade, elas podem ser desconhecidas a priori, mas nós também podemos uh, utilizar e ensinar às crianças uma série de estratégias para, uh, para tentarmos chegar ao significado daquela palavra que para nós é desconhecida. A título de exemplo, um, uma coisa que se faz muito em sala de aula e que uhum. é feita também no dia-a-dia -dia, é, por exemplo, ensinar as crianças a realizar a análise morfológica das palavras ou seja, perante uma palavra desconhecida tentar perceber se não há partes daquelas palavras que nos são familiares, por exemplo se nós ensinamos às crianças que quando as palavras começam por des, como por exemplo em desfazer ou des escolar. Este des significa o contrário de. se hum. eu conheço a palavra fazer, o desfazer significa exatamente o contrário, não é? O, hum.
0: uh, é uma, é... Uh,
2: o anular aquilo que foi feito.
0: É, é, uma, é uma boa dica também para os pais que, que nos ouvem. Irene, que não temos mais tempo, eu peço imensa desculpa. Esta conversa é muito apaixonante e de certeza que os pais que nos ouvem já retiraram daqui algumas pistas, uh, sobretudo que vêm as férias e uh, também é o um momento para os pais e os filhos estarem mais juntos. Ficam aqui algumas dicas, algumas dicas aliás, de coisas práticas que podem fazer uh, nas férias juntos. Irano Cadim, uma vez mais, muito obrigado por ter vindo à Nota 20. Obrigada a eu. <risos> Professor Nuno Crato, um, breves notas, uh, a maldade do costume, 30 segundos, sobre a compreensão <risos> da leitura.
1: E eu, a maldade do costume, faço 45 segundos. <risos> eu, 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 eu julgo que voltámos ao ponto inicial, ou seja é necessário conhecimento de base sobre o texto e conhecimento de base de leitura e da morfologia das palavras, das palavras, etc., para perceber um texto. E é preciso dar às crianças a oportunidade de crescerem. E desse ponto de vista, esta última parte da conversa acho que foi muito interessante, que é que os pais não tenham medo de dar às crianças para ler e ler com as crianças textos que são um bocadinho mais avançados do que aquilo exatamente que as crianças conseguem perceber numa determinada altura. E através da leitura também se cresce mundo e através de ter mais mundo, também se entende mais a leitura seguinte.
0: Muito bem, professor. No próximo programa vamos focar-nos na aprendizagem da leitura. A nossa convidada é a professora, tutora e desenvolve um programa de apoio à aprendizagem da leitura e chama-se Catarina Medeiros. Vamos à pergunta que vamos deixar daqui a instantes na rede social Twitter. Para as crianças com grandes dificuldades de leitura é necessário ensino dirigido ou ler muito? É a pergunta que vamos deixar já daqui a instantes na rede social Twitter para os nossos ouvintes. Professor Nuno Crato, até de hoje a oito dias.
1: Até para a semana.